0: Ну що, we're rolling. Всім привіт, це подкаст «Фільмспоттінг» від Вертігова. Ми продовжуємо розповідати спойлерно про фільми і серіали. Цього разу ми будемо говорити про «Ель Каміно» A Брейкінг Bad Муві». Це продовження серіалу «Пуститися берега». А як він знає українською? Ми продовжуємо
1: наші подкасти спойлерні серіалів, які вийшли в 2009
0: і восьмому році. Слухай, я думаю, що деяка кількість слухачів все-таки такі, типу, а, стоп, Брейкінбет, не ні ні я все-таки розраховую його, щоб подивитися, і тому, типу. Так, да, я знаю знає, як, як
1: мінімум одного слухача такого, який ще не подивився Брейкінбет якось. Є такі люди. І це не Паша, який сидить.
2: Ребята, ну реально сидів, нікого не трогав. Начинається.
0: Так, з нами сьогодні в студії. З нами це зі мною і з в студії Влад Недогівченко, який повернувся тріумфально в ефір. Це я.
3: Де ти весь час був? Ось у чому питання.
0: Ми про це, я думаю, ще поговоримо. Ми просто не запрошували тої.
2: Я
1: так розумів просто, що сьогодні вже не було, не було кого запросити, то Юра...
0: Тому запросили Влада. Да. Да. Так, так що
3: ти щоденько з... і подивився Ель Каміна.
1: Брекінбет да. весь <сих> пропущений
0: був. Так, да, я подивився Ель Каміну,
1: насправді я встиг це зробити.
0: Давайте тоді, в принципі, почнемо з ну, доволі елементарного питання. Як вам? Дякую. Правий. Вимочне у Як вам, Ель Каміно? Влад не
3: хотів перше відповідати на це питання,
1: тому так він що? його
0: поставив. Аня, давай. Я Черт. в мене, знаєте, зараз буде... Ні, він бачиш, він все... Я вся... вангую, ні-ні-ні, я вангую
1: ваші відповіді. <права> <права> Дивіться, Дивіться. запам'яті цей твіт. Мені здається, що всі зараз будуть відповідати приблизно однаково стосовно відчуттів від Ель Каміно. А тепер відповідайте, як вам?
0: Аня. Норм. <права> всім дякую. На цьому будемо прощатися. Я не знаю. Ну я
3: не хочу бути першою людиною, яка почне говорити після Влада. Запам'ніть цей твітні дівченка. Я не хочу.
1: Коротше, я відповідаю тоді за всіх. Я бачу, що з вами каші не звариш. всім, значить, давайте, яке нормальне відчуття від Олькоміно? Він безумовно всім подобається. Ніхто не вважає його якимось там откровенням, але це класний, дуже якісний фільм, який всі фанати Breaking Bad, за які можуть бути вдячні і приємно туди повернутися, приємно на якісь питання, що повисли там, стосовно Джесі Пінкмана, знайти якісь... Ну не те, щоб у нас були ці питання, Not але так. якщо вже mm-hmm. шукати на них відповіді, то нам їх дали дуже, ну якби... Нема до чого тут причепитись, мені здається.
3: От мені теж здалося, що це кіно, знаєте, таке навіть не фан-сервіс, а просто е, такий типу жест уваження арці Джесі Пінкмена. Ну, все, да. нам якби її цілковито закрили. Е, якщо з Волтером було все зрозуміло, що в фіналі, то тут якби залишилося. Можливо, певно, у певного когось питання на стосунок того, куди ж у котіл Джесі. Ось ми нарешті отримали відповідь куди. До речі, валяску, але куди? Що він робить? Другий
0: фільм. Що саме робить Валяску? Я
1: думаю, ну, якщо говорити про своєчасність виходу Елькаміну, я думаю, що він вийшов якраз вчасно, бо, от мені здається, зараз. Я не хочу повторювати режисера Тодо Філіпса, який сказав про те, що сьогодні важко жартувати, бо у нас вейк-культура і все таке mm-hmm. інше, але, насправді, я думаю, що є якийсь, ну, у людей, які дивились Breaking Bad тоді, сьогодні є таке відчуття, що от Уолтер Вайт все ж таки був такою персоною, яку сьогодні б назвали токсичний такий м- м- маскулінний герой такий, який... Робить погані речі, ну, якби його і тоді так називали. А от Джессі це якраз ну, якби антипод. І дуже вчасно, саме сьогодні, коли ну, Він з Гілліган може. Так, така заявочка про те, що, знаєте, хлопці, я все, я, в мене все нормально з моральними орієнтирами. Дивіться, я роблю фільм Елькаміно. Джессі йому він отримує все, на що заслуговував. Тобто, ну, насправді тобто другий шанс.
0: Я просто, ну, ми коли по-моєму навіть обговорювали Джокера, не пам'ятаючи в подкаст це попало чи ні, але в принципі я зазвичай в розмовах згадував Breaking Bad, якраз як приклад адекватно показаної арки антагоніста коли в тебе не виникає сумнівів з приводу Волтера Вайта, тому що нам поступово показують, яка він людина, і немає такого, ну, ти йому співпереживаєш, співпереживаєш, але потім потрохи-потрохи Гіліган заміняє ці твої почуття іншими почуттями, і до фіналу ти підходиш вже з розумінням, що Волтер Вайт зовсім інша людина, ніж ти його сприймав з самого початку. Тому, що, тому я, в принципі, я не вважаю особисто, що зараз там можна навіть зараз, в нашу ну, діп, епоху доволі напружену, можна критикувати Breaking Bad за те, що там дуже токсичний герой.
1: Ні, Breaking Bad точно, ну, ні, я сподіваюся, що ні в кого не має ідеї критикувати Breaking Bad за щось взагалі. Але ну, я маю на увазі, що ну, якщо вже настільки чуть, знаєте,
0: хотілося якогось реваншу морального, то от він велькаміно. Але, до речі, мені здається, що в принципі, якраз Арка Джессі, вона дуже дійсно підходить до нинішніх, нинішніх часів, тому що коли якраз виходив фінал Breaking Bad у 2013 році, це якраз був фінал цієї епохи мізантропів і просто соціопатів, і от таких темних особистостей в серіалах. Там той самий Хаус, той самий Дон Дрейпер які не могли знайти щастя, і вони страждали, і в кінці кінців отримували, що заслуговували. А зараз, в епоху якраз оцього... — е... Скажи це Боджеку. — Боджек останній, хто тримає. Він такий оплот людей, яким не подобається найскор, і вони йдуть в сторону Боджека, який теж закінчується. І якщо він буде щасливим в кінці, це буде просто ще один віздок в надгробок... Ні, в надгробках не забуваєте. Давай, ми будемо про це. Але я маю на увазі, що якраз зараз в епоху скоро, коли починають серіали говорити про те, що можливо змінювати своє життя, можливо виправлятися, можливо якось отримувати якесь щастя в кінці кінців. Арка Джесі Пінкмана, яка фактично тепер вона закінчує Breaking Bad, не смерть, спойлер, Точніше, спойлер, смерть Волтера А саме те, що Джессі Пінкман, Пінкман незважаючи на всі свої оці от перипетії, рабство, майже рабство, наркотики, ще раз наркотики і, і так далі, він все-таки отримав... Ну, от, свою часточку щастя в Алясці. І особливо мені сподобалося, що відкопали старе інтерв'ю Гілігана що, помимо, чи то 13-го, чи то 14-го року, де його питали про те, що типу, а як, розкажіть, як, на вашу думку, закінчилась Арка Пінкмена? Його схопили поліція? І він такий, ні, я думаю, він поїхав в Аляску і там чилить. І всі зараз відкопали його і такі, так. Це, насправді,
1: в дусі Гілігана, який ще, коли закінчувався Breaking Bad, були усі питання вічні, типу, що ж буде з Волтером Вайтом, він взагалі, ну, тобто, ставки були на те, що він помре, але були ще деякі креативні ідеї закінчення його історії, і Гіліган тоді казав, що, ну, фінал немає... Там немає кролик вистрибувати з кущів, типу, і дивувати. Він має бути, йти за логікою історії і має її там продовжувати. Він не має вас дивувати, а, а навпаки. Uh, і тут так само, я думаю, що Джесі, він настільки, uh, якщо ви пригадаєте п'ятий сезон Breaking Bad, він настільки там вже багато uh-huh. страждав, uh-huh. Uh-huh. Там, ну, там фактично референси прямо такі біблейські були прямі, бо він, ну, по-перше, Джесі Пінкман, який хотів, якщо пам'ятаєте, робити меблі,
0: uh-huh. працювати
1: uh-huh. з деревом, uh-huh. він uh-huh. страждає uh-huh. абсолютно uh-huh. Там, зрозумілим чином і... Ну, і там багато, потім помирає щ... за наші гріхи. А, Ту- ні, стоп, тому це не. Це абсолютно <гум> логічне да, завершення його історії. А, там, я не думаю навіть, що має, чи, ну, там, чи має сенс. Да? Я багато читаю зараз критики іноземної, і там майже всі пишуть, що це не обов'язковий був фільм, і от мені ну, здається, що там шукати питання на... відповідь на це питання, чи обов'язковий був фільм, я не думаю, що це навіть потрібно робити. Особливо в прив'язці до Гілігана, який такий був образцовий гік завжди. І прикольно просто, коли, він, ну, коли гіки роблять щось що може бути вже нікому не потрібне навіть. <ріст> Просто вони це роблять, ну, гіки як гілігони мають. От навіть. мені
3: насправді теж дуже подобається, що це кіно вийшло саме зараз, а не, скажімо, там, на наступний рік після фіналу Breaking Bad. Тому ну, що да. тоді би це виглядало б, як спроба розтягнути, е, е, да, е, розтягнути е. ось цю от резину, якби, хайпанути ще трошки на фіналі, про який там, не знаю, досі говорять. Це я зараз е, так говорю і моргаю в сторону HBO, <стан-> які закінчують приквіл Гри престолів. От, Запускаючи е, ще один на секундочку. Тому е, те, що він вийшов зараз, немає такого відчуття, що Гіліган просто зробив, знову ж таки, фансервіс, написав сценарій і скліпав, щоб зібрати ще трошки грошей. І
1: більше того, я ще здивуюсь, здив, як йому вдалося, ну, тобто, ви ж давайте згадаємо, що він усі ці роки робив Better Call Saul. Ну, як він не зовсім якого... робив,
0: він а? допомагав робити Better Call Saul. <кх> до якого
1: немає теж питань То, ніяких. Так. Оце <гум> мені дивно, що, тобто, там, номінально це всі історії, які відбуваються в одному, все, і uh-huh. спін не спін але е, вони абсолютно, ну, тобто це абсолютно повноцінне і кіно, так, серіал, який, який вийшов крутим. І Ель Каміно вийшов крутим, тобто якщо, ну я не знаю, як це Так, як вийшов,
0: е, взагалі, от, давайте просто е, всі зараз говорять про те, що о, ну е, фільм вийшов дуже хорошим, не, можливо не обов'язковий, але дуже всі, ну, всі фанати зацінили, критики зацінили, Гіліган молодець. Але в нас є е, серіал, який, фінал якого вважається одним з найбільш зразкових, напевно, в епоху престижного телебачення. Е, після нього пройшло шість років, і Гіліган береться за продовження ось цього фіналу і не отримує жодного, е, я не знаю, крику, чи там критики в плані, типу, о, чувак вирішив там, я не знаю, згадати, насував фан-сервісу просто для того, щоб, типу, всі згадали, що він існує, чи так далі, і тому подібне. Ну, це реально зразковий приклад продовження фіналу, який, ну, от Здава, да, здавалося б, куди, тому що я не уявляю ще якісь серіали, які зараз би, я не знаю, там чи через 10 років після закінчення, щоб зняли повнометражний фільм по ньому, і всі сказали, о, це прикольно, це тіпи, дійсно дуже класна штука.
1: Так, це я думаю, така, що, знаєте, як, як, я думаю, що рано чи пізно ми дійдемо до моменту на цьому подкасті, коли ми поставимо запитання, а який. Колеги, найгеніальніший серіал нашого часу. І будуть в нас шорт дайте я зараз скажу, з яких серіалів. У нас буде шорт з таких серіалів. Breaking Bad, який ми вже сьогодні згадали, бо інакше б це питання не повсталося тут зараз. Буде серіал Mad Men, який виходив. Паралельно з Breaking Badом, yeah. і да, ви пам'ятаєте, можливо, ці всі круті фотосесії. Я не пам'ятаю вже в якому журналі, де Дон Дрейпер стоїть поруч з Волтером Вайтом, і вони так дивляться назад. Дуже Просто канон... мечта гіка серед <с> ногами, кінця двох тисяч. Канонічне фото, ну реально. І досі да, немає відповіді на, ну, на питання, ну, може у когось є, що крутіше. Якщо відкатитися ще трохи далі, то там буде ще серіал «Прослушка», і клан сопрано, ти клан
3: Сопрано,
0: так. І Twin Peaks,
1: друзі. Ну, не, ну, ну вже, вже
0: давайте до виносити вже начіпати, вони так чи як сопрано почалися в 99 го ну. А третій сезон Twin Peaks вийшов у 2017-му. 16, 17. Третій 17-м. сезон Twin Peaks. Спасибо. <laughs>
1: Дякую. Нам усім це було потрібно. Так от, я досі, ну, я не знаю, може... Я не знаю, як ти не включив
0: цей список серіал друзі взагалі, ну, я думаю, багато хто зараз не... Ти бачиш, Влада.
1: Я поважаю серіал друзі дуже, ну, я теж його вважаю дуже впливовим і все таке інше. Але
3: я, чесно, вважаю, що серіал друзі не пройшов випробування часу. Це правда. Просто провалив
2: просто. Я потім кудись вставлю графік, коли на цій хвилині просто падають дороги.
3: Юра, скажи швиденько щось, щоб повернути. Як людей. ти
1: вмієш. Але,
0: але ми все одно його любимо, так. Да. Серіал, друзі, я маю Ти провели завдання, як і серіал, вони друзі. вже пішли. Вони вже... <пі> вони вже пішли, Влада. <пі>
3: <пі> скажи швиденько, що ми любимо теорію великого вибуху.
0: З нуля Ні, краще Supernatural. І там так, просто... Я зрозумів,
1: що ми, якби, коли, коли здавалося, що падати далі вже
0: нема куди... Ми, 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 як як аудиторі... ми як аудиторію з Укрнету просто добираємо, знаєш, ну типу супернаричну атерію великого вибуху. Нормальне, нормально, нормально. Ну, ладно, закінчу, давай, це це, про них ще серіали. Я вже не пам'ятаю свої Я маю на увазі,
1: що було там, чотири великих серіали, і, а, а якщо брати наш час, тобто пост 2005, то два. І, як мені здається, ніхто так і не наблизився до того значення, яке було у Breaking Bad і у Mad Men. Під значенням я маю на увазі ось що. Я усвідомлюю, що значення оце це значення для когорти якоїсь інтелігенції, яка цей порядок денний встановлювала. Тобто там критиків, я не знаю журналістів, авторів, колумністів і так далі, але це було, мені здається, Медмени і Breaking Bad, коли виходили, це був один із останніх моментів, коли ця інтелегенція хоч на щось впливала, тобто вона реально зробила ці серіали, там, принаймні Медмен це точно, Е, додала д- д- їм цей статус величі, бо Mad Men серіалу спочатку дивилося дуже мало людей.
0: Такі, по-моєму... Ну, і ціни с- кінці дуже багато. І але Без значення не його ніхто не, не, не буде. Ну, але слухай, але, Матю Вайн, правильно? Що так, 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 він він ж після правильно. цього вже зробив для Амазона серіал, який називається Романови. І... Кажуть, що не дуже.
2: От іменно. От же Лост? Влад? Lost ну давайте погов... поговоримо. Про... Ну Можливо.
1: ні, так поговоримо. Просто мені здається, що це трошки не та... Ну, Якщо ну, просто Вибачте, то сава категорія.
2: Ні, власне... я, я
1: згоден, що його треба обговорити. Ну, мені здається, якщо чесно, я б дуже це хотів Це
0: не престижне телебачення. Якщо ми вже прямо йдемо по таких от штуках, то це не престижне <laughs> телебачення.
2: Oh, ми виключить і все. Вибачте. <laughs>
0: це не престижно згадувати лост.
2: <laughs>
1: я дуже хотів, щоб третім таким серіалом нашого часу став серіал Зенік. Sex Education. Зенік але він якось закінчився так і не ставши.
0: Ну Мені просто здається, що, що Медмени, що Брейкінг Бет встигли в оцей от момент, коли серіалів ще було не дуже багато і увага не була настільки розпилена. А зараз просто, і, ну, це те, що ти кажеш, в принципі в них не була супермасова аудиторія. аудиторія. Ну, в Брейкінг ну, Бет в середньому Беда... там було в районі 2 мільйонів, поки вони не з'явилися на Нетфліксі, там було там, до 2 мільйонів а, ну, це дивчів? ж лише
1: ефірні перегляди, це, о, кабельні перегляди, це ж не... На той
0: час не було, в принципі, нічого іншого. Ні, ну
1: торренти були вже тоді, а, слухай. США. Ні, так, я маю на увазі, що просто ти не можеш... Ну, мені здається, що зна... є дуже багато людей, які... Дивилися і люблять Breaking Bad, які не включені в цю статистику, а яких критична маса. Тобто я розумію, що там медменів сторонтів качало не так багато людей, щоб там якось цю статистику змінити кардинально, а Breaking Bad, мені здається, дуже
0: багато. Я маю на увазі, мені цікаво, як взагалі в такому разі судити, якщо, наприклад, в Breaking Bad офіційна кабельна статистика була не дуже велика, але були дуже хороші відгуки критиків. Це те, що їх зробило. Наприклад, в того самого Деник Содерберга, були теж не, це, як говорити, не дуже великі перегляди, але в той же час теж дуже хороша критика. Я думаю, Чому але... тоді ми ну, не можемо не поставити знається, їх так. на... Це,
1: це, це дуже така штука, яку складно описати, але знаєте, це от відчуття, коли, я не знаю, там, вся креативна тусовка ходить і ці серіали обговорює там, на кухні під час обіду Mad тобто, Men, Breaking Bad. Це така річ, яку не можеш ти ви, якось висловити цифрами чи якимись словами, які будуть, а ну,
0: тоді Гру престолів треба
1: включати в наш. группу. Вона б могла, мені здається, список. що Гру престолів просто жанр не той. От, до речі, стос, ну, з точки зору масштабу і проникнення в, в повсякденне життя, я думаю, що Гра престолів могла б сперечатися за це звання. Просто там драматургічне, ну, якби. Можливо, не такий був. Тобто, мед це там, серіал, який зроблений таким чином, як нікому до цього не робили, не, не давали робити. В нього нема це не серіал, який там пост...
0: побудований на твістах. От ми зараз, звісно, сидимо от і розсуждаємо про інтелігенцію і про серіали, і про це. Отсе, і, і тим тут, часом. І тут, ні, тут просто секундочка непотрібної інформації. Але ви знаєте, який е, найбільш. Е, який, в якого серіалу найбільша аудиторія в історії була?
1: Меж? Ні.
0: В, в з точки зору американського телебачення, да, фіналу, а загалом, от, типу по земному шарику. У якого серіал найбільша аудиторія? Ну, у кого? Які варіанти? Слати. Паша? <смітна> <смітна> <смітна>
2: Нам потрібно
0: ще раз звучок.
2: Династія а, якась? Мабуть, якийсь азіатський
0: фір. Але ми, ні, але ми бачили цей серіал. На секундочку. Я був Альфа. шокований. Ні. Але це серіал, який називається Baywatch. Рятувальники Малюбу виявляється найпопулярніший серіал в світі. На секундочку. А ми тут розповідаємо про гру, про сторі, так, понимаєш, про медманів.
1: Памела Андерсон що...
0: і Девід Хесельхоф роблять різницю. <гум> так, і ні, все. Я,
1: я погоджуюсь. Так я нічого проти цього не маю. Просто що, от, от, в тому та й фішка і велич серіалів, які ти, ти не можеш. Якщо ти взя, візьмеш сухі цифри, то ти не побачиш там якихось там, суперрезультатів, або там, навіть Еммі. В них є нагороди, але їх не те, щоб там супербагато. І... Але оце, ну, ми всі розуміємо це значення на рівні там, обговорень, на рівні того, якоїсь глибини під, я... під якою ми всі там, бачимо Знає щось Знаєш,
0: кодове слово, коли ти говориш там, про те, що типу, мені подобається Breaking Bad, то ти зразу розумієш, там, ти якось зразу представляєш себе в кампанії, там, в яку ти входиш, чи просто перед людиною. Якщо людина тобі каже, мені подобається свати, — Як Паша. — Який. який... — який... Давай, давай. — То ти давай. теж знаєш, чого чекати від цієї людини. — Я якщо... досі не знаю до кінця,
1: що... <плес> <плес> Я тому сиджу до нього обличчям
3: <плес> 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 Слухайте, а ось ми ось сьогодні говорили про такі престижні серіали. І, зокрема, чи хотіли б ви, наприклад, побачити подібне продовження до того ж самого Медмена?
1: — Я думаю, що там... Просто медмен це не серіал, який, це не серіал, який був побудований на якихось там кліфхенгерах чи взагалі сюжетних якихось. Я не знаю, uh-huh. Мені здається, що там не це. І, і в цьому, до речі, теж його велич. Так? Тож, там кожен епізод був як окрема така історія, в, в, в неї, звичайно, була як, був якийсь такий арка велика, але мені здається, що. Питання головне в «Медменах» і в нашій мотивації його дивитись було не те, як буде розвиватись сюжет.
0: Велич медменів медмені в тому, що вони вже 10 років як, чи майже 10 років, як закінчилися, 13 років, року. 6 років, як вони закінчилися, а 60-ті досі в моді, на секундочку. А <гум> саме Медмени повернули 60-ті в моду.
1: І просто ще теж, якщо про це от говорити, наприклад, те, що там були 60-ті, такі дуже яскраво вираження, але при цьому він абсолютно... Ти дивишся цей серіал, він абсолютно тобі релевантний за конфліктами, за uh-huh. якимись
0: штуками. Ну, тобто ти не дивишся як костюмовано таку... Шапіто таке, знаєш. <гум> Я хотів сказати драму, але, в принципі, шапіто, <гум> та, це, краще <гум> підходить для мене. А як ви думаєте, з тих серіалів, які ми бачимо зараз, які зараз продовжують виходити, чи, можливо, які ми тільки чекаємо, можливо, то, ви щось згадаєте, кого може чекати якась от така, типу, доля майбутнього, о, знаю, культового, просто заслуженого
3: Ну, я зараз тільки скажу, артиста України. Six and a movie.
0: Community ти маєш. Ти маєш.
3: Community.
0: Я
1: по та речі, так. Він був, якщо б не націнної рівності, то може він був... No, він
3: був дуже нерівний вже ближче до фіналу, але я була б рада подивитися, що Ден Хармон зробить з ком'юніті в... Те, що він, він з Рікові Марті робить,
0: мені здається, це просто... Мені
3: здається, не те саме, тому що ком'юніті це був такий, знаєш постмодерністська пісочниця, в якій грався Ден Харман. У нього були персонажі, і це були такі насправді дуже архетипні персонажі. Ага. Але за рахунок того, що вони були супер архетипні, він з ними міг гратися як завгодно. І е, тому мені здається, що дійсно ком'юніті лише в першому сезоні прикидався ситкомом про е, групу студентів, яких там об'єднали обставини іспанська мова, яку вони разом вивчали, а вже починаючи з, мабуть, середини другого сезону і далі до кінця, це був вже просто реально пісочниця постмодернізму, де він обігрував всі можливі жанри, які хотів, якісь дійсно сюжети відомі, і це мені дуже подобалося в ком'юніті. Та в те, що те, що часом він реально міг бути абсолютно крезій.
1: Так, і це теж приклад, мені здається, ідеального гіка, який робить. Тен Харман, так, він з Гіліган просто в своїй якійсь такій атмосфері, але це от, той самий підхід, мені здається. Я ще зараз згадав абсолютно непотрібну інформацію про те, що Е, обидва геніальних серіали і Медмен, і, і, і Брекінбет. Поступово, знаю, поступово це, як чого якось, думка?
0: гіпнотизує слухачів і нас тим, що він, він постійно, коли говорить про Медменів і Брекінбет, він постійно зазначає, що це геніальні серіали. Такі типу, геніальні серіали як Брекінбет і Брекінбет. Так, що за
3: непотрібна інформація? У нас подкаст, то, що їх непотрібна їх інформація. Обидва
1: зробив канал AMC. Mm-hmm. І я не знаю, як це відбулося, що він зробив їх, і ну, якби все. Він до цього, ніхто його не знав, цей канал, і після цього він нічого такого, ні, ну там в них були ще якісь непогані серіали, і я, я не пам'ятаю зараз. Які Друзі, знали?
3: напишіть в коментарях, які ще цікаві серіали ви випускала
0: АМЦ. Наприклад, ходячих, наприклад ходячих мерців. Вау! Well. Ель Каміно. Такий собі, такий, знаєш, то тіпе типу, серіальчик. Проходної. Проходної <світ> так. Ходячі мерці. Насправді, фішка з IMC і дякую, Влад, що згадав про IMC, тому що я, в мене є можливість бліснути, бліснути знаннями і прорекламувати нашу регулярну рубрику на сайті про... Ти обіцяв
1: мені за це десятку, Вироб. <світ>
0: Окей.
3: міг би хоча б не говорити в подкасті.
0: Про культові серіали, і в нас є матеріал про, саме про Медменів, і я просто його писав, тому ця інформація в мене в голові залишилася. Справа в тому, що медман. Медмени, e, коли вийшли, ну типу, для AMC це був дуже велике випробування, тому що вони перші вийшли, після них вже виходив Breaking Bad, але на 2007 рік, коли виходили Медмени, ніхто крім HBO по факту не мав права знімати престижне телебачення. Тобто престижне телебачення це мається на увазі якісь дуже глибокі драматичні історії і так далі, які на той момент... Це, це,
1: це, це Юра придумав це слово сполучення, бо він його так щось випіарить зараз. Він такий, блін! престижне телебачення, треба побільше І сказати. AMC
0: фактично першими от так от по-крупному вирішили, точніше вони не першими, хто вирішили ризикнути, тому що був той самий Шоу Тайм, який намагався, ну в нього був тільки Твін Пікс, який претендував і фактично теж почав простіш тіві, але після цього нічого вже них не було. А АМС ризикнули з Медменами, Медмени дуже сильно вистрілили, і фактично вважається, що Медмени... Закрили епоху престижного телебачення, тому що після того, як вийшли медмени, а потім після цього ще й Брекінбed, всі канали раптом зрозуміли, що вони виявляються можуть типу, на свою аудиторію знімати там, якісь складні глибокі серіали, а не фігачити сидкоми або процедурали. І відповідно, саме за рахунок цієї ставки AMC, вони фактично от нинішня епоха оцього золота епохи телебачення, яку ми маємо, це, насправді, маємо завдячувати перш за все каналу IMC і, і тому, що вони розумів, просто роздакнули. Чому
1: вони це не, не зрозуміли після HBO одразу? Коли так, просто, ж... типу HBO
0: настільки під, ті, підняв під себе ринок, і хтось намагався заходити з такими більш складними серіалами, вони відпадали, тому що в них не було такої корової там, ті, складної аудиторії, як в HBO, а в HBO вже на той час були, типу, прослушка, Клан Сопрано, Західне Крило, Арона Соркіна, на секундочку.
1: Оз, це ж теж був.
0: Лост? Uh... Оз. А, Оз, так, по це. А решті залишалися процедура, але там Фокс кліпали всі свої процедури, ли, там ставили на того самого хаоса, і вже з ним намагалися щось з цим грати. І тільки от АМС реально першими досягли успіху в поваленні, фактично, HBO. Так що дякуємо, АМС.
1: Ой, ну, прям повалення. Не знаю. Можна. Ну, повалили HBO. Я взагалі
3: не згодна, що повалили HBO. Подивись, де є ГБ. Давайте
1: так, зійдемось на тому, що повалили Гегемоні. Дякую. Юра, я вже не перший раз рятую твою думку в ефірі.
2: Так. Аньо, Юра, виходьте. Тому-то завірюся у подкасті. У вас розбереться часом, Може ми повернемося до Елькаміна? Так Елькаміна, це ж як логічне продовження. Ні, давайте повернемося. Я насправді думаю, як ви, типу, завернете назад, типу, до Елькаміна? Дуже просто,
3: я скажу, завертаєм назад на Елькаміну.
1: Знаєте, я просто боюся, щоб ми не перетворилися. Я бачив у Твіттері смішну картинку, хтось там зробив, типу, ілюстрацію журналістика сьогодні, де стаття називається «Чому персонажі Велькаміну виглядають настільки не так, як були в Брейкінбеді?» І там прям реально абзац написаний просто Брейкінбед, його знімали 6 років тому, а
0: Велькаміну зняли тільки зараз, тому персонажі виглядають інакше. Але насправді це прикольно, саме прикольний факт про цей фільм, тому що Вінс Гіліган навіть Ну, я так розумію, він навіть не розглядав жодного варіанту хоч якось там, типу, спробувати е, омолодити героїв, чи, по крайній мірі, Джесі mm-hmm. Пінкмана, який в умовних флешбеках ходить з другим підборіддячком, такий, видно, <клес> що мене, вже... не до
1: речі, в цьому плані здивував навіть не, не Пінкман, а цей рижий чувак, який... А, Тод. Тод, так. Тод, да. Бо він виглядає тупо інакше. <клес> <клес> і це... Я просто спочатку, там перша сцена ця шикарна, яку він знімає через решітку. Mm-hmm. і я думав, що це такий оп, він зараз так. От його зніме, так похитрий. Там можна побачити, якщо так само екрані. подумала. Я думав, що на цьому... Він такий, О, класно, як геніально, чувак! Тобто він не, не, не став його ховати, він його все одно дістав, але зараз він його, він його так покаже хитренько, і потім ми його вже не будемо бачити. Аж потяг, аж раптом! От, а, Слухайте,
3: можем... але що я звернула увагу в цьому кіно, це те, як дійсно тут вистачає дуже класних виставлених кадрів, ось зокрема ось цією сіткою, і який там прикольний монтаж. Угу. Н- несподівано дуже класний. І ще я... М- Можливо, я помиляюся, але в мене чогось збереглася в пам'яті думка про аспект рейтіо Breaking Bad телевизійний, тому зараз було дивитись Ель mm-hmm. Каміна в... Широк, цей в широкому mm-hmm. форматі було дуже дивно, і я тр- трошки довелося звикати. І до плюс я,
0: ну, якість загалом краще, тому, ну, що, тому він, що він, mm-hmm. да, він був знятий в високій якості, і теж було так, типу, трошки no, незвично. А хіба
3: останні
1: сезони, мені здається, брекінбеду вихованку. Ну, якщо вже я не помираюсь, просто
0: в цей е, ну Елькаміно взагалі зняти здається в 4 ну типу в UHD, mm-hmm. і Відповідно для людей, які дивляться в UHD, для них взагалі ну, типу, порівняно <laughs> з тим, що було <laughs> на телевізорі. І mm-hmm. тут це дві різні
2: картинки. No. Ну
3: тому що по суті це ж фактично, скільки? Три епізоди Breaking Bad.
2: Правильно? Це кіно можна
3: отак от сюжетно, ритмічно поділити на три епізоди. Він дуже близький ідейно до самого серіалу. Він не, ну, якби він не масштабний, не епічний, тому що ось цей от вихід в повнометражний формат передбачає іноді від історії, що це буде щось таке більш епічніше. Uh-huh. Ні, він абсолютно дуже камерна історія, знову в Альбукерке, знову ж таки. Uh-huh. І це, до речі, те, що мені теж дуже сподобалось, наскільки він все одно зберігає зв'язок з серіалом.
0: Але, до речі, ти, ти сказала на рахунок е, саме операторської роботи виставленого кадру і, загалом, монтажу. Просто мені здається, що тут е, Гіліган, він такий дуже явний гік, якому дуже подобаються, ну, типу, такі от яскраві кадри, які прям, ну, ви пам'ятаєте цю сцену в пустелі? Коли Джесі закопує цю домогосподарку Тода, mm-hmm. і там один кадр, де машина знаходиться далеко внизу в каньйоні, а знімається просто ну, типу, з, з гори, з гори да. потім ще один широкий кадр і так далі. Просто на відміну від там режисерів, які дуже люблять якийсь там дуже філософський підхід до там, операторської роботи. Мені здається, в Гілігана навпаки, йому просто подобаються гарні кадри, yeah, ну диво yeah, просто ну, прикольні це, кадри. Бо
1: насправді, там я думаю, що частина магії цього всього, він я думаю, що він дуже любить. Тобто, якщо ми не беремо зараз картинки там пустелі, яка сама по собі виглядає дуже ефектно. Якщо ми беремо всі ці там, я не знаю, офісні простори, кабінети, в яких він знімає. От, 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 ну, якщо навіть згадати Breaking Bad, там дуже багато таких якісь автомагазинчики маленькі. Uh-huh. Uh-huh. Це ну, і Better Call Saul, це, до речі, теж супер там працює в нього. Е, він бере прозаїчні дуже інтер'єри, і настільки в них якось закохуються і видно цю любов. Бо там в деталях є колористика якась своя, є навіть на Breaking Bad, я пам'ятаю, що були, по, по інтернету ходили такі викладки е, як е, ну, там, і кольори, які домінують в кожному сезоні Breaking Bad, і там реально різні викладки, і вони домінують там, у Волтера Вайта різний одяг, ага. я не знаю. Ага. Там... Машини іншого кольору частіше з'являються і так далі, і там прям є такі гіківські, ну такий понтон, ага. знаєш, такі, розкладочка.
0: А як вам скажіть, яке з, які з флешбеків, тому що, мені здається, для всіх фанатів ну, тобто най... найбільша сіль цього фільму були якраз флешбеки зі знайомими персонажами, от вам найбільше зайшов?
3: М-м-м, важко сказати, тому що ц- всі ж флешбеки були заново зняті. Це Ні, нічого я розумію, не але мається на увазі. Я мене засудно,
0: але коли ти бачиш старих героїв, там, типу, того самого Волтера, Джейн чи Майка.
1: Мені здається, що з Волтером був найбільш такий. Акуратно знятий флешбек, бо ну, він взагалі виглядає, мені здається, як шматок оригінального серіалу. Да. Uh-huh. А, але мені дуже найбільше, напевно, сподобалось, не, це не про, не про флешбеки зараз, uh-huh. а про старих персонажів, які з'являються. Це персонаж Форстера, Роберта, uh-huh. і от всі ці сцени у нього в майстерні. Uh-huh. То це, мені здається, то реально до кінця не знаєш, чим це yeah. скінчиться і Форстера, ну, який напередодні показу цього «Іль Каміну помер», це, звичайно, ну, такий, в нього геніальність цієї роботи, яка та ж, теж така на утриманні. Ну
0: і, Але мені, що, насправді, дуже сподобалося тут те, що як, те як саме е, Гіліган вписав ці от флешбеки в, ну, от, в стару повістку серіалу, і, мовно кажучи, коли ти дивишся флешбек з Уолтером Вайтом, ти розумієш, що це От він стоїть в у цьому часовому проміжку, коли вони варили мед і не сів акумулятор, і вони приїхали на велику mm-hmm. землю. Mm-hmm. Ось коли він їде з Джейн, це вони говорять якраз от там типу в цей момент. З Майком вони стоять і говорять в цей момент. І це якось от дуже прикольно, оскільки Віліга Гіліган тримає оцю от баланс між якраз фан-сервісом, і в той же час доповненням органічним історії як такої. Тому що я не пам'ятаю, щоб хтось так грамотно входив, і це не здавалося, типу, о, подивіться, старий герой, пам'ятаєте? Мені так подобався, що норма скажіть, ви просто сльози випускаєте. нате, шефа подивіться, шефа подивіться. Причому,
1: реально, навіть, про тому, що герої виглядають, ну половина акторів виглядає інакше, це абсолютно, якби ти спускаєш. Так, це взагалі ніяк не впливає.
3: І, до речі, мені дуже сподобалися сцени з Тодом, насправді. Просто неймовірно дивитися на їхню, ну, на динаміку цих двох. І особливо, коли вони ось у таких от ролях, в яких ну, Джессі, ага. фактично, як я не знаю, домашній песик. От, і це дивитися страшно і захоплюючи, особливо, коли ти знаєш, чим закінчаться стосунки ну,
1: цих да. двох. І там, знову ж таки, дуже детально цей гік прокидається, бо от навіть інтер'єр цієї квартири, в якій вони... А який кадр шикарний,
0: коли він знімає зверху, коли Джесі шукає гроші? О, це, о, да. це, це кадр тип, шикарний, але просто
1: коли він заходить і хизується хатою своєю, uh-huh. і вона така... Нібито реально модно, якщо ти думаєш про кінець якихось там двохтисячних, але там стоїть якийсь там, Маестро уйочний диван.
2: Зробіть, пожалуйста, хлоп. — Дякую.
1: — І ти бачиш просто наскільки, ну, тобто він за хіліками, він же ж розуміє, що це обічний диван, але він настільки любить цей інтер'єр, що ну, настільки імерсивно занурює от в такий кадр. Як, ну, і в нього все таке. От реально, в Better Call Saul взяти ці офіси адвокатів, які такі Лащони, але видно, що вони не, ну, не велика ліга якась. Це не, не Нью-Йорк і не серіал Good Wife, де всі виглядають. Тобто так, видно, що це Альбукерке і він його любить. І мені здається, що це ну, е, сила полюбити навіть таке. Навіть таке.
0: Да. Я думаю, що... що... Якщо когось щось є сказати хороше про Елькаміна. Camino? Нормальне справа і нормально буде. Він у нас чи Він зілі, ганпуцій. Я просто, поки у нас трошки є часу, тут є така цікава у нас тема, тому що Влад не був присутній на останніх кількох подкастах, тому що, ну, по-перше, ми його не запрошували, а по-друге, він... Дякую, що ще раз ткнув мене носом. А а по-друге, Влад знімав, чи скоріше брав участь в зйомках короткометражки по власному сценарію. І розкажи, от зсередини, як виглядає кінематограф в Україні? Навіть короткометражний. Я
1: підозрюю, що кінематограф в Україні виглядає дуже по-різному, бо...
3: Зараз він ну, тут почне хлопать.
1: Ні, ну серйозно, я, я думаю, що його ну, кінематограф, кінематограф у бо в моєму випадку, ну, да, по-перше, тут треба справедливості навести трошки. Це не лише мій сценарій. Його писали, ну, писали його дві людини, а працювали над ним фактично три. І це перше. По-друге, цей фільм просто знімав професійний продакшн, family production, в нього була класна там, професійна команда. Я не думаю, що всі фільми короткі метри знімають в тих самих умовах. І для мене це була ну, перша несподіванка, напевно, на майданчику. Коли ти приходиш нібито на майданчик короткометражного фільму, але там все працює ну, по-дорослому, там дуже багато людей, там все, там виставляється світло, як на великих майданчиках. І навіть там найпростіші, здавалося б, сцени, вони обростають якимись виробничими, дуже складними моментами.
3: Так, а розкажи, про що кіно?
1: Я не знаю, чи треба... Я не знаю, насправді... що я можу сказати про цей фільм. Так, я не, не думав насправді, ну, наскільки потрібно розповідати там головний якийсь... Ну, тобто це фільм, який буде 20, для короткого метра це багато, але це буде 20 чимось хвилин. І ага. я, Якщо вам, я вам розкажу зараз основні сюжетні якісь затравки, то в принципі ви майже подивитись вже весь фільм. Але якщо дуже коротко, то це історія... Людини, ну, це, це історія атошника, який повернувся, який живе, ну, типу, норм, намагається жити нормальним життям, повернувшись в, в Київ, бо це відбувається ну, десь, напевно, в Києві, і він знаходить собаку, з яким в нього зав'язуються дуже цікаві стосунки. Ось така історія.
2: Це історія про людину і собаку, про загубленого собаку
0: в кожному з нас. В Пашу було дуже багато ідей, як можна
2: розвернути. Я мовчав. Просто закінчується місце на комп'ютері і вирішується перед проблемою. Перепрошую бату. Вічу і переводять на мене. А, фильм. будет называться,
0: называться буде Розкажи, що для тебе, як людина, яка, в принципі, знайома зі світом кіно...
1: <гільш> з бульвостифом. <я гільш>
0: <гільш> що, типу, найбільше було здивуванням, крім кількості техніки? На ну,
1: я ж кажу, що мені по-друге, по- по- нап- друге, напевно, найбільше здивування, бо це саме те, чим я намагався займатися і на майданчику знімальному, це складність контін'юніті оцього, скрипт контін'юніті, це от слідкування за тим, щоб. Ти був
0: скрипт-супервайзером?
1: Ну, типу так. І це слідкування за тим, щоб усе було так, як було в минулій сцені, щоб продовжувалося те саме, щоб логіка не була порушена, це здавалося би, блін, кіно менш ніж на півгодини, але настільки багато... Всякого стафу, який може піти не так, і, і, і воно йшло під час зйомок. Часто не так. І якісь речі там дознімалися, щось там пророблялося, І ми там помічали це вже на плейбеку. Іноді. Я сподіваюся, що помітили все. Буде як в Гріп просторі. Схова там пляшки. Для
0: мене просто. Я просто
1: ми, до речі, жартували про це на майданчику, коли в нас. У нас була сцена, в якій стояв в одному місці стілець, а в іншій сцені, яка там йде через склейку, але його, там, він був підсунутий, він був не там, де до цього стояв. І ми тоді згадали історію про стаканчик, і я згадав, що ну, тобто, у нас було десь 8 знімальних днів. <гум> той самий пресловутий епізод «Гри престолів» знімали 100 ночей. Люди ночами працювали. Я, я про цей стаканчик згадав. Мені, мені не те, щоб не хотілося їх вже якось тикати носом, цей стаканчик. Я думав, та господи, як ви взагалі там дожили всі до, до, до кінця. Бо це складно, люди ночами знімають. Тобто тут ти знімаєш, там у тебе ранкова зміна починається там у п'ятій ранку. Але, ну, ми, ми, ми намагалися уявити, що, ну, як, що відбувається на таких майданчиках, там, Джеймса Бонда, Зоряних воєн, я не знаю, ну, зрозуміло, що там інша кількість якихось ланцюжків людей, які відповідають конкретно за свою там, сферу, але це дуже все складна і багатошарова історія.
3: Скажи тоді, коли буде готовий цей фільм вже?
1: Він зараз монтується. Наскільки я знаю, до кінця жовтня, принаймні, його мають змонтувати. Принаймні, першу версію його мають змонтувати точно. Поки Я думаю, що ви можете слідкувати за оновленнями Бульмастифа реально на сторінці фільму. Вона є в ці. А, але наразі я не можу вам нічого сказати про якийсь там реліз, бо я, я не дуже в темі якоїсь його подальшої, ну, тобто він буде, куди, де його будуть показувати вперше, я не скажу вам зараз. А так, завершити його мають найближчим чином, найближчим важимою. Дякую.
3: Ну, сподіваюсь, що ми його побачимо, не знаю, на якомусь, може, кінофестивалі, може, якийсь од... одеський, а я, наприклад. Як спод... да. А
1: я як сподіваюся побачити його на якомусь фестивалі, бо все ж люди працюють. Було б
3: прикольно подивитися його дійсно на великому екрані, а не по на вімео.
1: Так. Ну, я думаю, це буде так, бо все ж таки його поважні люди. його Великий
0: продакшн, да. потім посилився на вімео. Класика. Саме
3: Давайте чого. Netflix, друзі. Так,
1: да, було б непогано. До речі. До речі. На цих мріях хвала до да,
0: Netflix. Я думаю, ми будемо закінчувати. Нагадаю, що з вами були я, Юра Паверозник, Аня Децюк і Влад Недогибченко. І Паша Бондаренко, звичайно. Ми є частиною Радіоподіл, спільноти Україномовних подкастів, за які не соромно.
1: Really? Бо мені, Даня, за наші подкасти соромно.
2: Це Та не важливо, це було боляче, Не це було боляче, yeah, переживайте. Це, було боляче.
0: Це, Все. це жартики, я ж це... вас розважаю. Пеш, ти хочеш брата, сказати, що, що я півтора місяця казав україномовних, а треба українськомовних, і ти вона тільки зараз виправляєш?
2: Ну я просто... Типу, сам казав. А, ні, я так не казав. Я просто, типу, Ти просто та... не казав. Так, да, я звернув на це увагу. Я йому переджав, тобі що у нас буде інший ворді в Кажу, не кажи ці Україні. Спільнота можеш казати. Спільнота
0: подкасті за який не соромна. Тепер мені сором.
1: Я ж про що і кажу?
0: Він продовжує. Дякуємо, що слухаєте оце. От все. Якщо ви дослухали до цього всього, ми будемо прощатися. Всім папа. Мені подобається, більше ніхто не прощається, знаєш. Я не хочу, щоб
3: Паша на мене кричить. Чого?
2: Дивно, а чого це я маю не хотіти, щоб Паша на мене кричить? Я ж таке кричу, Я відчуваю себе якимось дискримінованими. Що ви тут в мене робите, я не знаю, якогось типа вас, який розказує всім їх
1: Дядя Паша. Радіо Радио...
2: поділ. Ні тебе кричав чи що? Ні, от, конечно. А це якби
1: зараз е, от це, те що зараз відбувається, це як блупери будуть в кінці потім <риснє> повісити. А, до речі, так, ви
2: чуєте, це не бачуть. Радіо, радіо, поділ, 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 поділ.